0: Faisons Tiers Lieux, une série de podcasts présentés par le Réseau des Tiers Lieux en région Grand Est. Comment créer des espaces de rencontre, promouvoir des valeurs de solidarité, de coopération, encourager le partage des savoirs, des compétences et co-construire tout ça ensemble sur le territoire
1: C'est justement ce que permettent les Tiers Lieux un peu partout en France. À défaut d'une recette toute faite on vous invite à nous suivre dans ce périple afin de découvrir ensemble comment se fabrique un tiers-lieu. Nous partirons à la rencontre des femmes et des hommes, des citoyens de tous bords qui font tiers-lieu.
0: Mais au fait, on ne se présenterait pas avant de commencer
1: Alors moi, c'est Eden. Je travaille au Rucher Créatif, tiers-lieu dédié aux transitions sociétales à Troyes.
0: Et moi, c'est Fanny. Je suis journaliste à Strasbourg et j'ai eu envie d'aller à la rencontre des tiers lieux et des humains qui les imaginent. Ce podcast de 6 épisodes vous est présenté par le réseau Tiers-Lieux Grand Est. Dans ce deuxième épisode, nous allons voir comment faire collectif dans un tiers-lieu. Qu'il y ait un groupe à l'origine ou non, un projet de tiers-lieu est toujours un travail collectif. Celui-ci va intégrer au fur et à mesure les personnes qui vont le co-construire. Habitants, associations locales, salariés, bénévoles, usagers. Comment organiser ce collectif, communiquer, prendre des décisions, cheminer ensemble et laisser les gens s'emparer de ce lieu Trois personnes interviendront dans cet épisode. Lola Léandry et Florian Stadelman de Far Citadel à Strasbourg et Magali Maston du Rucher Créatif à Troyes. Ils partageront leur expérience et leurs réflexions sur cette question du faire collectif.
2: Je suis donc Magali euh, et je suis actuellement euh, coordinatrice du rucher créatif euh, qui est un tiers lieu situé à Troyes dans l'Aube. Voilà, et je suis coordinatrice euh, avec comme sujet de prédilection la vie à l'intérieur du tiers-lieu. Euh, tout ce qui est euh, RH, ressources humaines et la communication. Bah, faire collectif, euh, c'est faire euh, ensemble, euh, avec les humains qui sont autour de nous. Ça m'évoque euh, un fonctionnement euh, finalement assez naturel, euh, parce que c'est un fonctionnement, si on regarde bien, qu'on retrouve... Euh, dans, dans la nature de façon assez, assez classique. Je suis Lola, Léandrie, et du coup, je suis cofondatrice de far Citadel à
1: Strasbourg. Et Florian Sadelman, euh, cofondateur de Far Citadel à Strasbourg. Alors Far Citadel se situe euh, sur une presqu'île euh, à Strasbourg, donc sur la presqu'île euh, euh, Citadel, d'où son nom. Euh, une ancienne friche euh, du port autonome de Strasbourg. C'est un ancien bâtiment de 2000 mètres euh, carrés, un ancien entrepôt de, euh, du port autonome.
0: C'est un collectif d'une vingtaine de personnes qui imaginent et travaillent sur ce lieu depuis trois ans. Tout a commencé avec un premier appel à projet pour une occupation temporaire de quatre mois sous forme de guinguette culturelle à l'été 2021. L'association, qui est devenue entre-temps une skik, Société coopérative d'intérêt collectif a remporté le
3: deuxième appel à projet en 2022 pour une occupation de trois ans. Faire collectif, c'est d'être nous ensemble, de travailler ensemble et de pouvoir créer euh, dans cette espèce où, je reprends ce que je disais, mais un univers des possibles. Quoi. Donc euh, c'est aussi répondre à, bah ouais, à nos propres besoins. de, euh, okay, euh, où est-ce qu'on a envie de travailler, comment on a envie de travailler, ce qu'on a envie d'apprendre, ce qu'on a envie de transmettre, dans quelle société on se trouve et comment euh, les multi-crises et décisions politiques peuvent nous mettre à nous rendre tristes ou en colère et, et se dire qu'on a un peu un îlot de survie ici en faisant différemment, en pratiquant nos valeurs, euh, enfin nos principes, euh, voilà, et, de, et vraiment l'expérimentation. Euh... Autant expérimenter, bah, de faire un lieu apprenant, une équipe apprenante, de faire euh, le laboratoire euh, un laboratoire des transitions, euh, voire euh, enfin, je pense que c'est vraiment un rassemblement, le, il y a le collectif qui est vraiment est le rassemblement autour de principes.
1: Avant de rentrer dans le projet l'année dernière, je suis revenu à Strasbourg et euh, j'étais dans une démarche, on va dire justement euh, Covid ou post-Covid euh, finalement, où euh, une certaine solitude. Après avoir euh, intégré le la ski et, et le projet, mais en fait je me suis un peu oublié dans, dans le collectif quoi. Donc c'est il y a quelque chose qui fait du bien dans, dans retrouver en fait du retrouver une équipe et retrouver euh, euh, ce commun, ce collectif qu'on a certainement, ou du moins dans, dans, dans beaucoup d'endroits dans la société, on a oublié. Et on est, euh, on a vu foncièrement, naturellement, des animaux où on doit vivre ces expériences-là en collectif et ne pas être euh, euh, centré sur nous-mêmes. Donc là, c'est centré sur quelque chose qui est plus grand, et sur un, quelque chose qui nous dépasse en fait. Euh, c'est plutôt comme ça que je vois le collectif.
0: Le Rucher Créatif est un tiers-lieu dédié aux transformations sociétales créé en 2017. Il est animé par une équipe de 5 salariés et accueille une dizaine de résidents.
2: On va dire que ça fait quand même 5-6 ans qu'on a un peu de recul et qu'on a des écrits, une, une analyse sur l'émergence des tiers-lieux et ce que les gens viennent y faire. Euh, et il me semble que c'est des lieux qui ont été identifiés par le public comme, comme des endroits où ils peuvent venir proposer des choses et parler assez librement et, et, et où on les écoute euh, et le fait d'écouter les gens et de tenir compte euh, de ce qu'ils nous disent euh, de leurs besoins, de leurs demandes, de leurs souhaits bah, je trouve que c'est faire collectif c'est euh, écouter les gens Prendre en compte leurs réponses, c'est primordial pour faire collectif. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir répondre à toutes leurs demandes et répondre oui euh, euh, à tous leurs souhaits, mais les écouter euh, et les considérer, ça je pense que c'est important. Euh, c'est important pour faire collectif. Moi, ma méthode principale, c'est... Euh de proposer des choses, que ça soit aussi bien dans la façon dont le lieu va être aménagé que dans la façon dont on va pouvoir travailler en équipe, par exemple avec les autres salariés du rucher, de proposer des, des choses et de, et de laisser les gens euh, à qui on propose ça euh, s'en emparer euh, et voir ce qui convient, ce qui ne convient pas, et éventuellement et même... Souvent, de faire des adaptations, mais en, en, en laissant les, le temps aux gens de, de, de s'emparer de ce qu'on leur propose. Voilà, euh, laisser les choses infuser, euh, voir comment ils réagissent, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et euh, cheminer et adapter au fur et à mesure notre fonctionnement, que ce soit dans l'aménagement euh, ou dans la façon dont on va gérer une équipe.
3: Et du coup, j'ai dit que je venais du milieu de la restauration, mais pas que. J'ai aussi fait une formation sur le travail en équipe, en fait, post-bac. Donc, c'est une, une pédagogie finlandaise qui s'appelle Team Academy. Euh, du coup on va dire que j'ai amené beaucoup en fait, d'outils euh, qui viennent autant de la cinquième discipline, euh, de Peter Senguet euh, euh, la théorie U euh, d'Auto Charmer il enfin, y a, y a, y a des, beaucoup de lectures euh, et de vidéos et d'autres choses euh, pour, euh, pour voir en fait, comment aussi faire naître ce futur émergent et euh, comment la, la systémie de nos modèles euh, est à transformer et donc la manière dont on travaille ensemble. Et, euh, et ouais, bah, je pourrais faire une liste d'outils, mais je ne sais pas si c'est le cadre. Mais ouais, pour moi, il y a vraiment de l'intelligence collective qui est nécessaire. Et donc tous les outils euh, qu'on connaît tous, plus ou moins. Euh... <rire> du brainstorming, euh, comment on fait une réunion, les règles du dialogue, euh, bah, ouais, comment on communique en fait, les uns envers les autres, euh, la suspension du jugement qui est très difficile, euh, la place de l'ego... Euh, aussi euh...
1: Et toujours dans la communication non violente, c'est ouais. <rire> la base, mais bon, non, ça, ça marche bien.
0: L'équipe de Farc citadelle n'a pas hésité à se faire accompagner par des coachs pour répondre à l'appel à projet, mais aussi dans le suivi de leurs activités et notamment pour la gestion de crise. Quand on est un collectif, comment on se répartit les rôles
3: Alors le rêve idyllique dont on parlait hier, c'est de se dire, et même si on le respecte à peu près, c'est de se dire, OK, moi, alors on revient encore sur moi, qu'est-ce que je vais apprendre Qu'est-ce que je sais faire Qu'est-ce qu'il faut faire aussi euh, Et puis après, il y a la réalité où bah, sur le terrain, bah, on est amené parfois à tout faire. En fait, c'est en une partage de la charge de travail qui est, qui est nécessaire. Mais... Euh,
1: je crois que la base, c'est la, la confiance déjà entre, entre chacun. Et du coup, euh, ne pas remettre en, en, toujours en question ce que l'autre a fait. Parce que sinon, on ne s'en sort, sort pas et on n'a pas le temps pour. Donc, euh, donc oui, c'est aller... Euh, alors, pour notre part, on n'a pas encore de d'organigrammes bien définis et de ce qu'on va, qu va travailler cet hiver un peu plus précisément pour avoir différents pôles et avoir euh, des gens qui sont référents pour ces pôles euh, mais effectivement ça demande une structuration en interne assez, assez, assez précise que bah, pour le coup on n'a pas encore puisqu'on fait un peu tout euh, tout le monde fait un peu tout mais euh, mais oui je pense que la base c'est la confiance c'est à dire que même si on euh, il faut laisser au, à ceux qui font le la liberté de le, de le faire et, et ne pas remettre en toujours en question quoi
3: après nous il y a quand même euh, pas mal de clarté donc comment on se répartit les rôles encore une fois bah, sur les compétences comme Léa... Bah... Elle est plus responsable de la cuisine, ou euh, nous, plus sur le bar, Simon, plus sur la technique, euh, voilà quoi. Mais. Euh, Je sais pas, enfin.
1: Ouais, ouais et après, si on. On voit au niveau de la, de la SKI qu'on a un peu un, on va dire un comité de pilotage, de coordination qui est au jour le jour et su, sur place et euh, travaille à temps plein sur le, sur le projet. D'autres associés qui euh, donnent de leur temps mais qui ont un travail à côté. Euh, et puis euh, d'autres personnes qui viennent euh, qui sont employées sous contrat. Et, et d'autres personnes partenaires qui viennent travailler euh, occasionnellement ou momentanément sur certains événements ou. Ou les coachs. Enfin, on, on le voit aujourd'hui, ça nous demande de structurer beaucoup plus les choses. C'est-à-dire que chacun a, a un rôle et euh, doit être défini, plus ou moins défini. Et euh, donc, c'est quelque chose qu'on va travailler, en tout cas.
0: Et du côté du rucher créatif, comment l'équipe s'y prend-elle pour faire collectif et encourager les collaborations
2: Eh ben ça, c'est une vaste question et je dirais que c'est sûrement là que c'est parfois le plus compliqué. Euh, parce qu'effectivement le fonctionnement euh, du rucher dans, dans sa structure est assez classique, puisque c'est une association loi de 1901 et donc as un conseil d'administration et un bureau, euh, et qu'on essaye aussi de fonctionner par groupe de travail, où à un moment on avait même évoqué la possibilité de travailler en collège avec des thèmes dédiés à chaque collège. Euh, on essaye que... Euh, euh, les décisions et la gouvernance soient la plus horizontale possible euh, et qu'on ce ne soit pas des décisions qui soient prises en haut et qui soient descendantes comme ça et qui doivent être appliquées par les personnes qui sont salariées au rucher. Il euh, y a vraiment un échange entre l'équipe du rucher et euh, les personnes qui sont au bureau et au conseil d'administration. Cela dit, il euh, y a quand même régulièrement des moments où ça peut être compliqué parce qu'on n'a pas tous... Quand on dit « gouvernance horizontale » et « coopération » et « collaboration », on est loin de mettre tous les mêmes choses derrière ces mots-là. Et puis, on a aussi des gens qui ont eu des habitudes de travail dans des, dans des entreprises, on va dire « classiques », entre guillemets. Donc, les choses ne coulent pas de source, et ça demande parfois bah, des discussions. C'est pas parfois, c'est même souvent des discussions, des adaptations... Il euh, y a parfois aussi des frictions, mais ça c'est bien normal.
0: Les tiers-lieux ont ce désir de faire se rencontrer et collaborer des personnes de milieux sociaux et professionnels différents.
2: Alors, est-ce que le rucher y arrive Je ne sais pas. Est-ce que le rucher essaye de le faire Oui. Ne, ne serait-ce que par la façon dont sont, dont sont faits les lieux, parce qu'en fait, euh, euh, bah, tu as à la fois euh, la, la, la zone de coworking, les salles qui peuvent être mises à disposition, euh, le, la cantinétique en bas où il y a toute la salle de restaurant cantinétique, la zone d'accueil qui en plus a été refaite il n'y a pas si longtemps, donc qui permettent aux gens de s'asseoir, peut-être de prendre un livre. Euh, voilà les résidents qui sont au premier étage euh, au milieu de la zone de coworking. Donc tout ça, ça permet à des gens de se croiser. Euh, alors que peut-être ils ne se seraient pas croisés ailleurs alors de tous ces croisements ne vont pas forcément naître des échanges, des conversations et des projets mais en tout cas ça les rend possibles voilà, ça les rend possible. Et on sait déjà, euh, depuis cinq ans qu que le rucher existe, qu'il y a eu des échanges, justement des conversations qui ont commencé euh, dans, dans la zone de coworking, ou parce que l'un d'entre nous a, 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 a discuté avec quelqu'un et a dit ah, bah, tiens, tiens, ce sujet dont tu me parles, je connais telle personne, dont c'est vraiment une, euh, un, un sujet de prédilection pour lui. On se met en contact. Et il y, y a vraiment des choses, des collaborations, voire même des projets. Euh, qui ont émergé et qui tiennent la route aujourd'hui parce que les gens euh, ont commencé à se parler au rucher, donc, euh, donc voilà. Et c'était pas forcément des gens qui étaient amenés à se, à se croiser autrement. Et puis, on a aussi des gens euh, qui viennent euh, ici en formation, donc, dont un organisme de formation euh, va louer les, les salles du rucher. Euh, et ben, tous ces gens qui viennent en formation ne sont pas forcément peut-être des personnes qui auraient poussé par elles-mêmes les portes du rucher et elles suivent leur formation au sein du rucher. donc ben, Du coup, elles se baladent dans le rucher, elles voient les résidents, elles voient l'espace cantinétique, elles voient les personnes qui sont en coworking et de tout ça euh, peut naître des interactions.
1: Seul, on peut rien faire quoi, Ou ouais. Ouais, Alors, faut avoir beaucoup de pognon, mais euh, et encore, je sais pas si on le frappe bien. Parce que... Parce que le plus important en fait, c'est le collectif, enfin, c'est l'humain quoi. Donc, c'est le plus important, c'est les relations, euh, les relations que tu crées, non seulement euh, avec, euh, avec l'équipe. L'équipe qui a créé le lieu, mais aussi l'équipe qui travaille, parce qu'on a une autre équipe, enfin, une équipe qui a travaillé cet été qui n'était pas forcément en amont du projet. Et ensuite, avec euh, les usagers, en fait, du tiers-lieu. Donc, euh, c'est non seulement à l'intérieur de, de l'équipe, mais aussi euh, comment, en fait, faire que les usagers deviennent euh, partie prenante du, du tiers-lieu, quoi
2: je trouve que c'est important dans le collectif de, que chacun puisse mettre en avant ce qui est important pour lui et ce qui lui tient à cœur. Et qu'avec tout ça, on arrive à tricoter quelque chose qui va convenir au plus grand nombre. Voilà, c'est pas facile, hein, ce je... mais ça me semble important. Voilà, de... Pour moi, les tiers lieux, c'est aussi, aussi des lieux dont les gens doivent s'emparer, dans le bon sens du terme, pour voir ce qu'ils veulent en faire. Voilà, on propose un terrain, une terre, et euh, à eux de voir comment ils vont l'ensemencer.
0: Merci à Magali Maston, Lola Léandry et Simon Stadelman pour leur retour d'expérience et leurs conseils. Retrouvez toutes les références évoquées ici dans les notes de l'épisode. Dans le prochain épisode, nous aborderons le rôle des institutions.